0: Und ich glaube, es ist auch nicht der Anspruch, dass man alle Treiber, die möglicherweise auf der Welt existieren, können identifiziert, sondern eben die wesentlichen Treiber. Und da, man muss sich sogar auch frei machen, dass man alles erklären kann. Also wir haben beispielsweise vielleicht aus unserer eigenen Beratungspraxis kurz bei einem Kunden, wo wir ein Forecast-Modell gebaut haben, die Situation, dass an einem Mittwoch, an jedem Mittwoch eine Anomalie ist. Da ist der Bestelleingang, sage ich mal sehr vereinfachend, jetzt immer 15 Prozent höher als normal. Und man fragt das Management, man fragt das Umfeld und keiner kann erklären, warum das so ist und in dem Falle kann man es ignorieren oder man sagt einfach an einem Mittwoch, an jedem Mittwoch ist halt einfach 15 mehr da, bis man es erklären kann. Also jetzt würde jeder wahrscheinlich, jeder Mathematiker sagen, um Gottes Willen, so kann man nicht arbeiten. Aber was ist die Alternative, wenn es keiner erklären kann und es ist einfach da? Dann muss man auch mal pragmatische Wege möglicherweise gehen und vielleicht daran arbeiten, es erklärbar zu machen. Und das führt uns dann auch zu den Herausforderungen und Grenzen dieser treiberbasierten forecast -Modelle. Vielleicht können Sie die nochmal auf den Punkt bringen oder auch Lösungsansätze entsprechend skizzieren.
1: Genau, ich glaube, es ist Sie haben das schon sehr schön gesagt. Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, die auch eine sehr, sehr ähnliche Information beinhalten. Das heißt, genau so müssen wir auch denken, dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht den IFO und den ZDW-Indikator in unsere Modelle reinmachen, sondern wir müssen eben den Relevanten, der am besten zu der Datenreihe passt, das heißt, jetzt mal einfach gesprochen, die höchste Korrelation und den besten Vorlauf ausweist. Das ist immer das, was ich suche. Und ähm, äh, wenn ich das habe, kann ich eben mich auch auf eine, eine kleine Zahl von Indikatoren beschränken, um eben auch einen guten Forecast zu erzeugen. Das heißt, die Herausforderung ist, wenn ich es als erstes adressieren darf, ist eben genau zu sagen, wie kann ich aus dieser Vielzahl von Informationen und Daten, die vorhanden sind, die Relevanten identifizieren. Und ähm, das ist immer eine Mischung, einmal aus diesem Workshop-basierten -an Ansatz, den ich skizziert habe, mithilfe dann des Refinements, wo man einen Machine Learning Algorithmus einsetzt, der eben in der Lage ist, dann auch die relevanten vorlaufenden Indikatoren zu identifizieren, die später in der Mo Modellierung genutzt werden sollen. Ja, und das ist das ist genau das, also die Herausforderung, die Informationen äh, zu kondensieren und auch zu erklären, warum dann gewisse Faktoren nicht genutzt worden sind. Das ist auch immer ein spannendes Thema, habe ich auch schon die witzigsten Sachen erlebt von Sachen, oh, das ist relevant, ja äh, haben wir nie mit gerechnet oder wie, das ist nicht relevant, da gucken wir doch schon seit Jahren drauf. Ja? Also da muss man sich dann auch so auf so gute Diskussionen gefasst machen, was aber das Ganze auch sehr spannend macht. Ne? Das ist eine Herausforderung. Grenzen sind sicherlich aus meiner Sicht heute immer noch die Datenverfügbarkeit, leider. Ähm, es ist, ähm, ich sage immer so scherzhaft, ich mache in allen meinen Projekten ein halbes Datenmanagement-Projekt äh, parallel. Das ist gar nicht schlimm, weil ich glaube, wir brauchen Use Cases, um auch die richtigen Anforderungen an die Datenmanagement-Projekte, die ja auch existieren, zu definieren. Das ist, glaube ich, immer sozusagen, das sollte sich gegenseitig bedingen, ein Stück weit. Und deshalb ist es auch wichtig, aber es ist trotzdem immer noch eine Grenze, dass man sagt, haben wir wirklich hinreichend Daten vorhanden, Sind die ist die Qualität hinreichend, aber in der Regel passt das. Also man das, das, das man bekommt damit hin. Ähm, welche Lösungsansätze gibt es? So ein bisschen, die ich skizziert habe. Also die Herausforderung kann man, glaube ich, ähm, sehr gut äh, bewältigen, indem man so diese Kombination aus Mensch und Technologie auch wählt. Und dass man sagt, man, man nutzt die Vorteile von beiden aus, da wo sinnvoll. Und ähm, äh, kann dementsprechend aber auch dann die, die Grenzen überwinden, immer indem man auch gemeinschaftlich an den, in den Sachen dran arbeitet. Ja.
0: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt haben Sie es angesprochen, wir brauchen Use Cases, denn an Use Cases kann man es natürlich auch praktisch erarbeiten und kann ja auch äh, erkennen, welche Herausforderungen da sind, wie man es noch besser lösen kann. Wenn man sich anschaut, in welchem Zusammenhang der Begriff KI heute erwähnt wird, dann gibt es ein gewisses Schwergewicht bei Artikeln aus der Wissenschaft und bei Beratungen aus Beratungen. Ähm, ungefähr drei Viertel, da gibt es ja auch Untersuchungen, Drei Viertel äh, aller Vorkommen des Begriffes sind eben in diesem Bereich anzusiedeln, 25 Prozent im Unternehmensumfeld, wo über Use-Cases auch schon gesprochen wird. Das heißt, dass Unternehmen das Thema für wichtig sehen aber es natürlich noch nicht in der Breite überall angekommen ist. Wie ist der Umsetzungsstand, wenn Sie da einen Einblick haben in deutschen Unternehmen, vielleicht sogar im internationalen Kontext? Ich weiß nicht, ob Sie da auch die ein oder andere Information haben. Und was sind aus Ihrer Sicht aktuell noch in deutschen Unternehmen die großen Hindernisse?
1: Ja. Ja, ich glaube, Ihre Erkenntnis ist ganz richtig. Wir haben sehr viele Pilotprojekte gesehen über die letzten Jahre, die stattgefunden haben, die jetzt aber auch sukzessive zunehmend die Anwendung kommen. Ich glaube, es ist schon so, dass wir uns immer noch so ein Stück weit vor der Welle befinden, in dem Sinne, dass wir sagen, wir Benutzen es breitflächig in Unternehmen wirklich als Entscheidungsgrundlage. Da sind wir, glaube ich, noch vor der Welle. Wir sehen aber auch ein Riesenpotenzial und eine Riesennotwendigkeit auch und ich glaube, das erkennen die Unternehmen gerade aktuell aufgrund der Unsicherheit, aufgrund aber auch die, des Fortschritts der, der KI und der Technologie und an einem gewissen Zeitpunkt wird es sozusagen insofern zusammenfallen, also zusammenfallen in einem positiven Sinne, dass, dass man die, die die Sachen dann einfach auch automatisch nutzt. Ich glaube, woran das liegt, ist, dass man jetzt immer noch nicht sagt, ja, wir haben das jetzt schon ganz, ganz breitflächig im Einsatz, ist eben ein Stück weit, deshalb habe ich auch den Artikel geschrieben, ist ein Stück weit, dass diese Skepsis, diese fehlende Transparenz auch überwunden werden muss. Und die Skepsis haben wir auch besprochen, ist vielschichtig. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass so der Mut auch fehlt, dass man sagt, hey, lass uns das einfach mal ausprobieren, lass uns das äh, äh, machen viel auch mal die jungen Leute ranlassen, ja, und sagen, die, die bringen doch das Wissen aus der, aus der, aus der, aus den Unis mit. Die haben ja die gute Ausbildung mittlerweile. Es gibt ja Data Science Studiengänge genossen, um einfach zu sagen, befähigen wir uns doch gegenseitig, weil die werden sicherlich nicht das Geschäftsverständnis haben und das Prozessverständnis haben. Aber die haben, glaube ich, viele gute Fähigkeiten, die sie mitbringen. Und das ist sozusagen ähm, ein, ein großes Thema für mich. Was ich mittlerweile sehe, ist, dass das dass wirklich das Management-Commitment auch zunehmend da ist. Ja, Das hat mir auch mal eine Zeit lang, wo wir gesagt haben, ist vielleicht nicht so der Fall. Ähm, das sehe ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, die Überzeugung ist in den Unternehmen angekommen. Und jetzt muss man halt eben so, glaube ich, dies, das Stück für Stück auch vorantreiben. Ein Big Bang, glaube ich, wird es nicht geben. Ne? Das, so funktioniert es äh, nicht. Aber äh, eben Stück für Stück einfach mit begleiten und die Unternehmen, Unternehmen sozusagen da auch bestärkend drin ist zu probieren. Der internationale Vergleich, haben Sie mich gefragt, da kann ich durchaus viel zu berichten, weil wir bei PwC natürlich auch global arbeiten. Wir haben ja auch sehr viele Forecasting-Projekte und auch eine eigene Lösung gebaut, die wir die wir nutzen in Unternehmen und die wir auch global einsetzen. Das heißt sozusagen, unsere deutsche Lösung wird global genutzt und da würde ich jetzt sagen, da gibt es viele Länder, die auf einem ähnlichen Stand sind. Selbst die USA, mit denen arbeiten wir auch zusammen, ist jetzt nicht so, dass wir da sagen würden, in, diesem, in dem Controlling-Bereich. spreche jetzt Wirklich für den Controlling-Bereich, weil das muss man, glaube ich, schon nochmal differenzieren. In dem Controlling-Bereich oder nennen wir es mal EPM-Umfeld ist es, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, sehr vergleichbar. Die ähm, skandinavischen Länder habe ich durchaus auch den Eindruck, dass die da schon auch mehr probieren manchmal. Ähm, da sehe ich durchaus einen positiven Effekt. Aber sonst, ähm, glaube ich, müssen wir uns als, als Deutschland da gar nicht so sehr verstecken. <lacht>
0: Jetzt haben wir auch den ein oder anderen Use Case hier schon im Podcast gehabt. Bayer hat da einiges gemacht und der Verantwortliche ja. war auch hier bei uns im Podcast und hat davon intensiv berichtet. Vielleicht können Sie sogar über ein Praxisbeispiel reden, über ein Unternehmen reden, wenn Sie da die Möglichkeit zu haben, wo es tatsächlich dann auch gelungen ist, den Forecast durch KI zu verbessern.
1: Wir hatten jetzt ein schönes Projekt, den Kunden darf ich natürlich nicht nennen, aber ich kann es skizzieren, ist, dass wir für ein Unternehmen im Münchner Raum einen Forecast bereitgestellt haben auf Kunde-Produktebene. Wir haben da die Software implementiert. Und die Kunde-Produktebene ist insofern sehr spannend gewesen, weil wir da, so, wie wir es vorhin auch schon mal angesprochen hatten, den Bereich Controlling und Vertrieb miteinander verbunden haben. Ja. Controlling nutzt natürlich den Forecast für die Planung, für die Steuerung. Der Vertrieb erstellt den Forecast häufig. ja, Das ist auch in dem Fall so gewesen. Und hier haben wir es eben geschafft, über 100.000 Kombinationen von Produktkunden zu prognostizieren. Wir haben die Software implementiert und wir haben gesehen, dass bei 80 Prozent, äh, das war diese 80-20, Regel, die ich vorhin schon mal hatte, 80 Prozent die Maschine das wirklich super macht. Und da nehmen wir unfassbar viel. Aufwand raus, den man aber dann viel besser einsetzen kann, um eben für die nächsten 20 Prozent mir anzugucken, für die Top-Kunden, für die Top-Produkte. Da habe ich meine, meine Kunden, mit denen ich regelmäßig telefoniere und muss vielleicht auch da mal eine Anpassung machen etc., das eben genau dann darüber zu steuern. Und das wird jetzt in beiden Bereichen auch genutzt und das ist sehr schön für die Planung, für den regelmäßigen Forecast, der quarteilig erstellt wird und bei dem Vertrieb, der vorher dann sehr Excel-basiert gearbeitet hat, kriegt jetzt eben einen automatisierten in Azure Python programmierten Code, der eben in einem Management Reporting System rauskommt.
0: Jetzt hören uns einige Controllerinnen und Controller zu, CFO, CO so, und die denken sich möglicherweise ja, die Frau Keschleer von Gellekom, die sagt einfach mal anfangen und der Peter Blum, der pflichtet einfach der Sache so bei, ohne da kritisch zu hinterfragen. Wie macht man das denn? Wie fange ich denn jetzt an? Das ist ja eine ganz konkrete, valide Frage und Sie hatten es eben schon gesagt, Mensch, da gibt es kein richtig und falsch, aber ich glaube schon und ich glaube Sie auch, es gibt inzwischen schon Best-Practice-Vorgehensweisen, wie man so ein KI-basiertes Forecasting-Projekt angeht, das ist nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren war, dass man sagt, ja, fängt man mal irgendwie mit dem Brainstorming an im Sinne von, wie gehe ich vor. Brainstorming mag am Anfang stehen, aber nicht in der Vorgehensweise, in der Methodik. Sie, glaube ich, würden da beipflichten. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen, wie Sie Best-Practice-Projekte verstehen beim ki basierten Forecasting.
1: Absolut, das mache ich gerne. Und es ist genau wie Sie sagen, wir haben ja vor zehn Jahren so diese Welle gehabt. Jetzt ist der Data Scientist da, wir geben ihm mal die Daten im Sommer, was machen. Ich glaube, da sind wir nicht mehr. Wie wir Forecasting-Projekte am besten angehen, ist aus meiner Sicht mit zwei Themen. Das erste ist ein Scoping. Dass man sich überlegt, wo brauche ich Unterstützung von einem automatisierten Machine Learning basierten Forecast? Das heißt, es spielt eine Rolle, habe ich eine hinreichende Komplexität, ne, die ich auch lösen will? Habe ich die Möglichkeit, mit Machine Learning da was zu verbessern? Das sind Sachen, die man diskutieren muss. Gab es vielleicht auch Probleme in der Genauigkeit in der Vergangenheit, wo ich dann wirklich Potenziale äh, heben kann? Das ist sozusagen diese Scoping-Phase, die für mich extrem wichtig ist, um so ein Thema zu pilotieren und zu sagen, ihr, ihr habt ein Problem, eine Herausforderung, die können wir mit Machine Learning lösen. Und wie wir sie dann am besten lösen, ist dann eben auch der nächste Schritt, dass wir uns überlegen, was ist die, die, die beste Anknüpfungspunkt. Habt ihr bereits eine Technologie, die das kann? Und wir probieren es mit der Technologie einfach mal aus. Ne? Das kann jetzt alle Planungslösungen von der SAP, einer Bordner, einer Anna Plan oder ähnliches sein. Da sind wir, glaube ich, alle agnostisch erstmal. Oder sagt ihr, wollt es mit einem Data Science Tool ausprobieren? Das ist tatsächlich interessanterweise, es hat eine aktuelle BAG-Studie gezeigt, immer noch der präferierteste Weg in den Unternehmen, das mit so Customized Lösungen, nennen sie das, zu agieren. Aber ich glaube, die muss trotzdem immer am Ende in einer Planungslösung integriert werden oder in einer Lösung, die schon existiert. Das heißt also, doch mal um zusammenzufassen, der erste Schritt ist das Scoping. Für äh, die relevanten KPIs, man setzt einen kleinen Piloten aus, der wirklich überschaubar ist, über wenige Wochen geht, ich spreche von zwei bis vier Wochen, maximal sechs Wochen, wird das Projekt am Anfang sehr, sehr klein halten, um dann eben zu sagen, ähm, wie gehen wir die nächsten Schritte an.
0: Mhm. Und ich glaube, ähm, was Sie auch gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt haben, Sie haben verschiedene Produkte genannt. Es ist natürlich überhaupt nicht egal, mit welchem Tool man hinterher arbeitet. Es gibt vielleicht geeignetere und weniger geeignete. Aber wenn man am Anfang steht, es geht eben darum, mal das Tool, was man hat, eben anzuwenden, zu nutzen. Und es geht darum, Verständnis aufzubauen. Und aus diesem Verständnis, so habe ich es zumindest gerade verstanden, kann man dann natürlich auch viel besser in die Softwareauswahl einsteigen, weil man dann eben auch weiß, worum geht und was sind Möglichkeiten, was sind Defizite, was sind... Muss Anforderungen, die man an Software stellt. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das ist genau. Also man kann das genauso gehen. Es ist häufig eine Limitation, die ich halt sehe, wenn man eine, eine Planungslösung schon hat, die vielleicht auch gar nicht die äh, sagen wir mal, Predictive Analytics äh, Sachen freigeschaltet hat. Ne? Das ist auch mal manchmal eine Frage der, ähm, der Verfügbarkeit am Ende. Ne? Deshalb sage ich auch bewusst, das Thema Technologie müssen wir nicht hypen, aber wir müssen es besprechen, mit welcher Technologie man es am besten machen kann. Und dann ist es völlig richtig, aber wie Sie sagen, man ist da nicht festgelegt, ne? sondern man lernt und versteht, was ist vielleicht der beste Weg. Ich ich finde nur, man muss es am Anfang mitdenken, auch gerade nach so einem Piloten, wie soll die zukünftige Implementierung und Softwarelandschaft aussehen, weil man will nicht ja notwendigerweise yet another tool haben. Und dann links habe ich das eine und rechts für den Vorkast muss ich das andere sozusagen aufrufen. Ich glaube, das macht am Ende keinen Sinn.
0: Jetzt werden manche sagen, Mensch, der Podcast hat uns einige Impulse gebracht. Wir haben jetzt verstanden, wie wir anfangen können. Manche werden sich ihre eigene Software angucken. Manche werden sich auch entsprechend ihren vierteiligen Beitrag im Controller-Magazin noch mal im Detail anschauen. Im Jahre 2022 war der veröffentlicht worden. Und dann werden sich aber trotzdem einige fragen, wie gehen wir das Ganze konkret an? Kriegen wir das alleine hin oder macht das Sinn, hier zumindest am Anfang im Grunde genommen dann doch einen Berater hinzuzuziehen, weil es geht hier ja doch um Dinge, die nicht unbedingt im Tagesgeschäft aktuell von Controllerinnen und Controllern liegen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Macht das Sinn, einen Berater hinzuzuziehen oder unter welchen Rahmenbedingungen macht es Sinn, das Thema zu versuchen, aus eigenen Ressourcen heraus anzugehen?
1: Ich glaube, es sind zwei Fragen, die man da beantworten muss. Das erste ist die Frage der Fachkompetenz. Hat man die? Und das Zweite ist die Frage der Ressourcen. Und ähm, bei der Fachkompetenz ist kann das gerade äh, auch im Unternehmen der Fall sein, dass da wirklich auch Leute drin sind, die da sehr, sehr gut drin sind und äh, auch die vielleicht technische Erfahrung mitbringen, das durchaus umsetzen können. Ich glaube, bei vielen großen Unternehmen wird ja auch sehr viel selbst gemacht. Ich merke das aber trotzdem, da ist trotzdem häufig auch ein Austausch mit uns da, um auch nochmal zu sagen, wie seht ihr das denn? Ihr seht so viele Kunden etc. Also es ist, glaube ich, einfach auch ein Thema, wo viel Austausch auch wichtig ist und wir da natürlich auch dann entsprechend unterstützen. Von daher ist es, glaube ich, nicht pauschal zu beantworten. Ich erlebe es schon so, dass es viel am Anfang gut ist, ein gutes Projekt auch aufzusetzen mit einer gewissen Erfahrung. Deshalb sage ich, Fachkompetenz ist wichtig, sich zu überlegen, wie will ich das Ganze angehen? dann sozusagen so eine Art Starthilfe zu bekommen und um vielleicht dann auch später viel besser alleine laufen zu können.
0: Mhm. Das war Professor Dr. Frauke Schleer van Gellecom, Director Finance Transformation Predictive Excellence bei PwC Preis Waterhouse Coopers. Wir haben über Ihren Fachbeitrag gesprochen im Controller Magazin von der Black Box zur Grey Box. Es ging um den Vertrauensaufbau in KI-basierte Forecasts. Herzlichen Dank für Ihren
1: Input. Herzlichen Dank.